Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. Asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Por el coronavirus, y nos pegó bastante fuerte, y lo hicimos muy Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero todavía hay una terapia contra el coronavirus. Dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Tienen que quedarse en sus Uno casas. no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el sociólogo y analista internacional Juan Gabriel Tocatlián. Estamos con Juan Tocatlián para analizar las consecuencias que puede llegar a tener en el orden internacional eh, la crisis del coronavirus eh, distintos eh, analistas tienen opiniones muy diversas respecto de lo que va a dejar eh, la crisis del coronavirus algunos consideran de que es un corrimiento definitivo del Atlántico al Pacífico y el, la, la consolidación de una tendencia que venía dándose de la importancia, mayor importancia de Asia, de China de Corea de Vietnam eh, y otros que creen que no, que finalmente esto demuestra que las dictaduras eh, a, a lo china eh, tienen eh, dificultades, como por ejemplo el momento de comunicar, eh, que ahora la crisis económica le va a impedir crecer de la manera que venía creciendo y que significa una revalorización del de, de, de eje, digamos, Estados Unidos, ahora Inglaterra separada de, de, de Europa, y, y Europa mismo y sus aliados y Japón. Quería comenzar por allí. ¿Cree usted, Juan, que va a haber un crecimiento de algún sector eh, frente al otro o que después del coronavirus más o menos se va a seguir la misma tendencia? Eh, a ver, me parece que habría que partir de, de, de un concepto guía de, de algún modo. Y este concepto me parece a mí es que nos revelan históricamente... Eh, las grandes crisis, la, las crisis profundas, las crisis que tienen un impacto eh, geopolítico significativo, las crisis que tienen un impacto financiero, eh, un impacto social de, de, de enorme eh, repercusión. Y en general eh, lo que suele suceder es que después de las crisis se potencian tendencias ya existentes, no hay grandes virajes, no hay eh, replanteamientos y reacomodos sustantivos, por lo menos no los hay en, en, el, en, el, muy corto, en el muy corto plazo. Eh, doy ejemplos como para traer como una suerte de telón de fondo. Eh, después de la, de la Primera Guerra Mundial, que de hecho fue seguida de manera inmediata por, por una gripe letal, la famosa gripe española que produjo 40 millones de muertos, casi el doble de, de, de muertos que, que la misma Primera Guerra Mundial, eh, las tendencias observables eh, fueron, digamos, elementos que se fueron profundizando, un malestar social creciente, una tendencia al militarismo de las grandes potencias europeas, eh, Uh, un, un auge de ideologías antiliberales, es decir, no hubo 
una transformación tan radical que ambos fenómenos, Primera Guerra y Gran Pandemia, eh, produjeran un viraje sustantivo. Y si queremos llegar más corto en el tiempo, la crisis del 2008, la crisis financiera, la crisis que se inicia en Estados Unidos, que, que genera lo que se conoce como la gran recesión, que de hecho también fue seguida de una pandemia, la del 2009, la, la de la gripe porcina, eh, generó de manera inmediata la expectativa de grandes transformaciones, nuevas regulaciones del capital financiero, el G20 repotenciado, eh, posibilidades de estabilizar la economía internacional vía grandes acuerdos. Bueno, nada de eso sucedió, se agudizaron las tensiones, el capital siguió desregulado, eh, las manifestaciones de tensiones geopolíticas se mantuvieron. Entonces traigo estos dos elementos para decir que me parece que hacia el futuro, al menos en el corto plazo, no, no, no es difícil visualizar un, un giro eh, significativo en la política mundial. Y en esa misma dirección, pero a la luz de, de la pregunta inicial, yo lo que creo es que se, sí se van a exacerbar las tensiones entre Estados Unidos y China. Es decir, si habíamos tenido una etapa con Obama que combinaba elementos de colaboración y competencia y habíamos transitado hacia Trump, donde los elementos más de disputa, más de rivalidad, estaban en ascenso y los componentes de colaboración o cooperación estaban más restringidos, es presumible concebir que hacia el futuro vamos a tener una tensión, una fricción, una expansión de eh, las tensiones entre Estados Unidos eh, y, y Beijing. Y me parece que esa va a ser la nota predominante por muy largo tiempo. Me preguntaba si esa tensión entre eh, Estados Unidos y China, eh, usted la ve creciente a niveles... Eh, que puedan implicar distintas formas de violencia, no necesariamente una guerra. Por ejemplo, la, este fin de semana eh, difundimos eh, también en este ciclo una entrevista con el jefe de los columnistas eh, económicos del Financial Times y él planteaba que con algunos de sus amigos había una discusión respecto de si había que cobrarle a China por la pandemia como se hizo en la Primera Guerra Mundial con la potencia derrotada que fue Alemania condiciones tan eh, extremas que luego generaron la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Ve que existe alguna posibilidad de que prospere eh, un, digamos, un juicio de las potencias occidentales de alguna forma de que pida resarcimiento a China por haber informado tardíamente eh, el comienzo del COVID-19? No, no, no creo que haya una decisión eh, de ese tipo eh, pero sí lo que creo es que eh, retomo tendencias y las reubico a la luz de la pandemia. Decía antes eh, que de un escenario de mayor disputa geopolítica entre Estados Unidos y China era la nota singular de lo que habían sido los tres años de la administración Trump. Pero hay un dato nuevo también adicional previo a la pandemia y es que por primera vez, por primera vez, la Comisión Europea en marzo del 2019, es decir, hace un año, 
eh, en la identificación de su proyección estratégica, identifica por primera vez a China como un rival sistémico. Y a su turno, en diciembre del 2019, en la reunión de Londres de la OTAN, se reafirma el carácter de China como un desafío. Entonces, si estos dos elementos, la tensión creciente entre Estados Unidos y China, se profundiza, pero ahora acompañada por una Europa que siente que China se ha vuelto una dificultad significativa y estratégica, lo que uno puede prever es un nivel mayor de coordinación entre Bruselas y Washington respecto a cómo cercar, cómo limitar la proyección geopolítica de China, cómo buscar nuevos socios en el área circunvecina, cómo reforzar las relaciones con, eh, con la India por un lado, con Japón para el otro, para ver de qué modo eh, se logra contener este gigante que eh, ha salido a pesar de los problemas reputacionales que tuvo el no haber informado a tiempo, el no haber comunicado internacionalmente del nivel de gravedad de la pandemia, eh, el no haber transparentado lo que la comunidad internacional esperaba en una situación eh, tan angustiosa, bueno, se ha podido recuperar de alguna manera buscando eh, mostrarse como una potencia que resuelve su problema, que le pone un límite vía una política drástica, casi draconiana, eh, a la pandemia, y por otro lado busca a través de bueno, provisión de elementos sanitarios a países de Europa o asistencia en la misma línea con países de América Latina a recuperar algo de eso que se llama un soft power. Pero mi, mi lectura es que vamos a ver probablemente ahora un occidente más seriamente preocupado sobre China tratando de limitar su expansión. Y una China que por otro lado va a buscar obviamente también responder a esto potenciando su relación con Rusia, buscando una relación eh, más estrecha y una proyección en otras geografías, ya sea en África, ya sea en América Latina. Entonces, entramos, vamos a entrar en un juego político mucho más complicado porque va a tener estos elementos típicos de que los países van a ser llamados a definirse si están con o contra. Y me parece que ese es un terreno muy delicado para los países de América Latina y entre ellos, por supuesto, para Argentina. O sea, lo que usted ve, Juan, es que es como una especie de nueva guerra fría, nada más que se sustituye el liderazgo que tenía en ese momento de la ex Unión Soviética por China. Lo estoy entendiendo bien. De una época de multilateralismo y globalización pasamos otra vez a, a, a la lucha entre dos superpotencias y sus aliados. Yo creo que pasamos a una exacerbación de esa competencia entre grandes potencias, pero con peculiaridades muy distintas a la Guerra Fría. A mí me parece que la imagen de la Guerra Fría, si la trasladamos, la traemos de aquella experiencia prolongada entre la Unión Soviética y Estados Unidos a esta realidad entre Estados Unidos barra Occidente y China, creo que nos confundimos. Nos confundimos porque aquella fue una rivalidad integral entre un 
una potencia occidental y una contrapotencia que buscaba alterar drásticamente las reglas del juego, tenía un modelo socioeconómico y político totalmente diferente, estaba dispuesto a competir en todas las esferas con Occidente y tenía, por otro lado, lazos mínimos en términos económicos, comerciales, financieros con Estados Unidos o con Europa. La relación entre Occidente y China es bien distinta. Estamos hablando de sistemas capitalistas y modalidades de capitalismo. No estamos hablando de dos modelos socioeconómicos totalmente diferentes. Eh, eh, estamos en una relación, por ejemplo, la que tiene Estados Unidos con China, donde hay espacios de codependencia. El comercio bilateral entre los dos países supera los 600 mil millones de dólares. Entonces, no es la misma tipa, no es el mismo tipo de, de, de situación y por lo tanto eh, no es fácil trasladar la imagen de la Guerra Fría y decir ahora estamos en algo semejante. No, estamos en algo distinto que tiene más las características usuales de las luchas entre las grandes potencias. Grandes potencias que pueden tener los mismos sistemas, pero que pugnan geopolíticamente por ampliar su influencia, ampliar su prestigio, ampliar su poderío y competir en diferentes espacios geopolíticos. Eso lo vamos a ver más, pero eso no tiene nada que ver con la Guerra Fría. Esta es, es otra dimensión que me parece que ese calificativo nos confunde y por otro lado eh, nos da una cierta tranquilidad de pensar que va a ser más sencillo y que en algún momento, bueno, eh, a finalmente se la va a poder derrotar fácilmente por como colapsó la Unión Soviética. Me parece que estamos ante un fenómeno estratégico muy distinto. A ver, usted mencionó, Juan, de que la beligerancia, aunque incomparable en términos violentos con, con la de la Guerra Fría o con la tensión de violencia que podía generar, pero que la beligerancia, usted mencionó, iba a obligar a que se alinearan en un lado o en el otro. Mm. Eh, en ese punto, ese sí sería un invariable que podríamos encontrar con la, con la Guerra Fría. Uno estaba en un... y América Latina en particular lo padeció muy especialmente, eh, esa necesidad, esa exigencia de alineamiento. Eh, ¿Entiendo bien o usted cree que el nivel de competencia entre China y Estados Unidos y sus aliados va a obligar a Latinoamérica y a Sudamérica en particular a definirse por uno o por otro y no poder continuar como ahora, por ejemplo, Argentina o Brasil en la época de Lula, teniendo simultáneamente una relación con, con ambos bloques casi al misma, con la misma intensidad? Yo diría que vamos a cambiar de grado, eh, uh -huh. y, y la pregunta es muy, muy, muy pertinente, en el sentido de que cuando hay una situación como la que hubo por lo menos hasta el primer Obama y parte del segundo mandato de Obama, donde ya se empiezan a vislumbrar cambios, en la relación entre Estados Unidos y China. En aquel momento, como definí antes, que se combinaba colaboración y competencia, el juego para otros actores, para otros actores distintos, ubicados distante o cercanamente a uno u otro, era mucho mayor porque el elemento de cooperación amortiguaba los componentes de competencia. Y por otro lado... Eh, una América Latina en aquel contexto con eh, el precio de los commodities a la alza, 
eh, con un Estados Unidos fijado todavía en la guerra contra el terrorismo, con otra serie de preferencias en sus objetivos estratégicos, bueno, tuvo un margen de maniobra muy amplio. Es decir, si usamos bien o mal la autonomía relativa que tuvimos, fue una cuestión nuestra, no fue una cuestión restrictiva desde afuera. Yo creo que cuando pasamos a un escenario de una rivalidad potenciada, automáticamente se restringen los espacios, automáticamente las opciones se vuelven más limitadas. Y eso, a su turno, después de los efectos deleterios que tendrá la pandemia en términos socioeconómicos y políticos en la región, nos va a poner en una situación muy delicada. Uh, y por lo tanto vamos a tener menos espacio, menos capacidad de maniobra, y es allí donde una alternativa importante para compensar esa reducción de los espacios es la capacidad o la potencialidad de ampliar la integración regional. Y es allí donde encontramos otro defecto de América Latina. Cada día estamos más fracturados, cada día estamos eh, más eh, con opciones estratégicas diferentes los países. En consecuencia, nuestro margen de maniobra va a ceder, nuestras condiciones creo van a ser mucho más difíciles y nos vamos a encontrar en un escenario de, al menos desde el lado de Estados Unidos, que de hecho ya lo está haciendo, nos va a ir exigiendo, bueno, mayores definiciones. Pero por otro lado, como tenemos una relación que se cultivó en los últimos 15 años más intensa en el plano económico, la relación con China, perderla sería un contrasentido para los países de América Latina. Con lo cual, a resultas de esta situación tan peculiar, donde tuvimos espacios de maniobra que ahora están restringidos, donde la presencia y proyección de poder de Estados Unidos en la región sigue siendo importante, pero la necesidad de China también lo es para nuestros países, bueno, nos podemos encontrar una situación aún más paradójica que en la Guerra Fría, donde nos volvamos doblemente dependientes, por un lado de Estados Unidos en algunos aspectos y por el otro de China, y entonces creo que esa va a ser también una novedad por la cual no podemos ver necesariamente el reflejo de lo que fue la Guerra Fría con lo que será una rivalidad extendida entre Estados Unidos y China. Ni tampoco con la situación que tuvimos durante la primera y segunda década de este siglo, en la de un cierta comodidad en esa posición gris. Exactamente, exactamente, porque además... Eh, y en esa... O sea, parece el peor de los mundos, ¿no? O sea, visto, Juan, como usted lo marca, eh, porque evidentemente va a ser... ¿Cuál va a ser el grado de alineamiento? Me hace acordar aquello de los puercoespines, que son mamíferos y por lo tanto necesitan cuando duermen a mucharse para darse calor, pero no lo suficiente como para pincharse, a estar a una cercanía y distancia, va a ser muy difícil calibrar eso, ¿no? Va a ser muy difícil calibrar eso, eso, eso es correcto, porque fuera de la relación entre Estados Unidos y China, tenemos otras dinámicas que debemos incorporar a nuestro análisis de los márgenes de maniobra o la capacidad relativa que tenga la región hacia el futuro. Y ahí yo diría que estamos en una situación en la cual, otra vez, traíamos una tendencia, por ejemplo, en materia de multilateralismo, profundamente debilitada. 
un multilateralismo que en diferentes foros, instituciones, agencias, estaba erosionada en términos de credibilidad, de legitimidad, uh, que era Naciones Unidas eh, pasa, parecía eh, un, un, un referente del pasado que no podía resolver las grandes crisis, ya el Consejo de Seguridad no podía llegar a casi ningún consenso en ninguna grave crisis, ya sea en Siria, ya sea en Yemen, ya sea en Sudán, eh, teníamos una OMC que estaba eh, impulsada por parte de Estados Unidos para debilitarse en su capacidad de resolución, en su, en su, en su nudo central que es el mecanismo de resolución de, de disputas. Eh, teníamos una Unión Europea que se estaba fracturando con el Brexit. Eh, teníamos un conjunto de instituciones internacionales y también las regionales que estaban pasando por un muy mal momento. Y lo que la pandemia nos mostró, entre otras, es que las salidas que los países han buscado han sido individuales, unilaterales. Con esto no se reforzó Naciones Unidas, con esto no se reforzó el G20. Y por lo tanto entramos en un mundo donde el multilateralismo, para los débiles, para los países intermedios, para los países de la periferia, siempre fue importante porque sirve para restringir la arbitrariedad del poderoso y lograr ciertos márgenes de consenso con una agenda propia. Bueno, ese escenario también se va a ver profundamente debilitado, a lo cual hay que añadir que antes, otra vez, de esta pandemia, teníamos fuertes señales de regresión democrática, es decir una democracia liberal que estaba en retroceso, no en avance. Estos no eran ya los años 90 donde esperábamos la tercera ola democrática como prometía Huntington, sino más bien retrocesos democráticos elocuentes. Y nos vamos a encontrar, por lo tanto, en la pospandemia también, con democracias muy fisuradas, muy agrietadas, eh, muy debilitadas. Entonces a la competencia entre Estados Unidos y China exacerbada. A, le debemos agregar un multilateralismo estancado o en franco retroceso. Y una democracia agrietada, bueno, el escenario no es que yo quiera aparecer como, uh, como muy pesimista, ¿no? no es una cuestión de mi voluntad, pero me parece que no hay indicadores que nos muestren que para la región los años por venir van a ser años eh, tranquilos, años eh, seguros, años de estabilidad, años de crecimiento. Por eso, insisto, eh, cada vez que puedo, en señalar que para nuestros países, individual y colectivamente, lo más importante que tenemos que hacer hacia el futuro quizás sea políticas de reducción de daños, de control de daños, de los efectos de estas dinámicas distintas que nos van a atravesar y nos van a impactar muy negativamente. Y en ese sentido, Juan, América Latina eh, y la relación de América Latina con Estados Unidos tiene dos protagonistas, podríamos decir, estelares. Por un lado, Brasil, uh -huh. con, con Bolsonaro, con sus actitudes que me gustaría analizar el futuro que usted le asigna. Eh, y Estados Unidos también, que en el medio de las elecciones hay que ver si Trump eh, logra ser reelecto 
y, uh, y qué, qué tipo de relación se puede establecer con Estados Unidos con un presidente como Trump o con un presidente demócrata. Comencemos por Brasil. Eh, Bolsonaro escribió la idea de que no se podía estar bien con los dos. Digamos, desde el comienzo él vio que había que estar bien con Estados Unidos y mal con China. Luego fue cambiando un poco, visitó China, pero en líneas generales él tenía la mirada, eh, podríamos decir, de un alineamiento carnal. Hoy, con la renuncia de Sergio Moro, con la renuncia previa del ministro de Justicia, con el tambaleo que tiene de, de Pablo Guedes, su ministro de Economía, Bolsonaro está muy, muy desdibujado y pareciera que Argentina está a la espera de que un nuevo ciclo político en, en Brasil emerja para retomar su unión con el, con el Mercosur. ¿Cómo ve Brasil eh, en, este, en, esta, en estas épocas de coronavirus y post-coronavirus? Eh, bueno, yo diría que eh, aquí tenemos un caso muy importante y muy interesante desde el punto de vista conceptual y también, obviamente, desde el punto de vista empírico, entre lo que significa tener poder y ser poderoso. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el Brasil eh, de los 2000, el Brasil heredero de Fernando Enrique Cardoso, eh, de los dos gobiernos de Lula y del primero de Dilma, eh, mostró claramente en la región y hacia afuera que era un actor con muy importantes atributos de poder. Es decir, tenía poder. Su tamaño, eh, su economía... Eh, su visibilidad internacional, eh, eh, su capacidad de forjar eh, coaliciones importantes en distintos foros internacionales. Eh, pero el Brasil de la, del segundo mandato de Dilma, del gobierno de Temer y este de Bolsonaro, nos muestra claramente que Brasil nunca alcanzó a ser poderoso, es decir, no, no tiene las capacidades de liderazgo, no tiene las capacidades de gestar eh, un, una forma de inserción eh, que arrastre o logre eh, un seguimiento de parte de América Latina, es un, es un Brasil ensimismado, es un Brasil que ha perdido credibilidad internacional eh, por el manejo de la pandemia, por el manejo de la cuestión del medio ambiente, por el manejo de las cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Es un Brasil que no gesta coaliciones eh, positivas, es un Brasil que opera a la defensiva, eh, es un Brasil que en algunas cuestiones se parece al Brasil de los 60, con un rol significativo de los militares, también un Brasil de los 60 en cuanto a buscar una relación estrecha con los Estados Unidos, eh, un Brasil que abandona eh, el espíritu de eh, diversificar, ampliar eh, su autonomía relativa en política exterior. Eh, y creo que eh, esto es, es producto de los límites domésticos que tiene Bolsonaro, los límites domésticos de una economía que ya se ha reprimarizado de manera muy significativa, los límites domésticos de una sociedad que a pesar de haber eh, sacado de la pobreza a, a, a grandes contingentes sigue siendo una sociedad profundamente desigual, problemas domésticos vinculados al auge del crimen organizado como principal problema de seguridad. Y entonces aquí me parece que lo que patentiza Bolsonaro es otra vez un Brasil que aspiró a ser poderoso y lo que nos mostró es que tiene atributos de poder, 
pero que tiene un límite, tiene una serie de restricciones. Y esas restricciones fueron más domésticas que internacionales o regionales. Ahora, si eso abre espacios para otros actores en la región, eh, ahí yo creo que, que hay que también ser un poco más cuidadoso, porque eh, estamos en una región de la cual eh, uno puede encontrar claramente una, una suerte de vacío de liderazgo. Eh, en México, con AMLO, está interesado en México, está interesado en su relación con los Estados Unidos, es un México retraído también por razones de su política interna, de su economía, de su relación con los Estados Unidos. Eh, Argentina, si tuviera la voluntad o la posibilidad, tiene restricciones fenomenales derivadas de la crisis económica y social en la cual está, más el tema del, de la deuda, más las dificultades de crecimiento que viene teniendo la economía argentina. Eh, Venezuela está cuasi colapsada, eh, Colombia no termina eh, de tener un... un un proceso de paz fecundo, eh, Chile está más concentrado en sus dificultades eh, que van a reaparecer seguramente después de la pandemia en términos del cuestionamiento de lo que fue el modelo económico chileno, Perú siempre retraído, eh, tenemos una región vacía de liderazgo. Entonces la particularidad de Brasil es que Brasil nos mostró que no es poderoso, que tiene atributos de poder, pero que tampoco tiene sustitutos en la región. Entonces, la, la singularidad de América Latina es, 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 esta, es, esta, es esta condición tan, tan particular con la cual, indirectamente vuelvo a aquella pregunta anterior que me había formulado, con lo cual la disputa entre Estados Unidos y China sobre América Latina va a crecer en buena medida también por la falta de una cosmovisión compartida, liderazgos fuertes en la región, eh, balances y equilibrios dentro de América Latina. Juan, y en el caso específico del Mercosur, eh, la decisión argentina de no acompañar las negociaciones de libre comercio con, con países de Asia, eh, ¿usted cree que están tomadas con una expectativa coyuntural de que suponen que puede haber un impeachment en un futuro con con Bolsonaro y que con eh, el, el vicepresidente podían entenderse de otra manera, o que luego Bolsonaro pierda las elecciones y haya un giro más, podríamos decir, otra vez hacia algo más parecido a la socialdemocracia, que es lo que ha sido la constante en Brasil y que pueda entenderse mejor con Alberto Fernández? Eh, no, digamos que, que la, la decisión que toma Argentina respecto a, a replegarse de la mesa de negociación, en especial con la negociación más avanzada en estos momentos, que es la que se lleva a cabo con Corea del Sur y que va a tener una nueva ronda ahora en mayo y que se espera que se concrete en algún punto uh, del, del año 2020, me parece que tiene que ver más eh, con, con, con otros factores. Por un lado, creo que hay lecturas muy distintas en Buenos Aires y Brasilia respecto a la a cuál va a ser la reconfiguración internacional después de esta pandemia. Me parece que eh, Argentina opera con el criterio de que eh, vamos a entrar en, un, en una estructura cada vez más proteccionista, vamos a entrar 
en la posibilidad de tener nacionalismos más agresivos, vamos a entrar en una globalización mucho más competida, vamos a entrar en un contexto geopolítico distinto y por lo tanto hay que dotarse o prepararse para, para esa reconfiguración. Brasil, o al menos el Brasil de Bolsonaro, de Araújo y de Guedes, piensa todo lo contrario, es decir, piensa que la globalización es un fenómeno que se va a mantener inalterable, que Brasil va a tener musculatura internacional solo si se libera en materia comercial eh, y que eh, es el momento de explorar acuerdos de libre comercio. Eh, y me parece que tenemos dos miradas de, 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 de la pospandemia muy distintas. Además tenemos dos memorias hacia el pasado muy diferentes. Es decir, Argentina cuanto más se abrió o cuanto más ensayó abrirse, eh, tenemos tres hitos, el, el, la dictadura del 76 y el primer paso de apertura, desindustrialización, auge del capital financiero, tenemos la experiencia luego con el menemismo eh, y las reformas estructurales de aquel momento histórico, de regulación, privatización, liberalización, y luego esta última con el gobierno de Cambiemos, de reinsertarnos en el mundo, de abrirnos nuevamente, de sentir que eh, eh, si eso ocurría iba a haber una lluvia de inversiones y la primera experiencia terminó en Malvinas, la segunda experiencia terminó en la crisis del 2001-2002 y la tercera experiencia nos tiene ahora en esta crisis fenomenal. Entonces la memoria para Argentina de qué hacer con el comercio se ha convertido en un dilema. Es decir, yo presumo que el gobierno entiende que necesita más socios comerciales, que necesita exportar más, que necesita ser más productivo, pero arrastra con este dilema de qué hacer en materia comercial. Brasil nunca tuvo este dilema porque no tuvo la misma experiencia argentina. Entonces Brasil, eh, de algún modo, entra con la expectativa de que su tamaño, su significación le va a dar pues un impulso notorio, pero dado que la situación interna es tan inestable, también es raro que confíe tanto en una carta de tan liberalizadora. Y finalmente yo creo que lo que sucede en esta de, de, de decisión es que en los dos países tenemos coaliciones defensivas y ofensivas muy distintas producto de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si uno consulta a los agronegocios en Argentina y en Brasil, quieren acuerdos de libre comercio con China, con Corea del Sur, con Singapur, con todo el sudeste de Asia, porque esta es una parte del mundo que requiere de alimentos y va a seguir comprando alimentos, y por lo tanto hay potencialidades de negocios fuertísimos, buenos para distintos actores, productores en Argentina y Brasil, pero si uno va a los sectores industriales en Brasil y en Argentina, que se encuentran mucho más a la defensiva, por lo tanto, porque 
eh, en particular ha habido procesos de desindustrialización, pero en, en especial el nivel de competencia, competitividad y productividad de los asiáticos es superiorísima y por lo tanto sienten que se van a ver arrastrados con acuerdos de libre comercio. Entonces tenemos una, digamos, para entrarle a este tema me parece que tenemos que hacer lecturas varias y, 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 y ver si eh, eh, lo que ha pesado es parte del pasado, es parte del presente, es parte de estas coaliciones existentes y sin duda uno hubiera entendido que para Argentina quizá eh, le hubiera convenido todavía seguir en una mesa de negociación, porque uno en una mesa de negociación tiene una voz, al menos. Eh, y, sin embargo, el gobierno optó por, por una postura un tanto azarosa que veremos con el tiempo si, si es redituable o no. Juan, esa, esa alianza que usted menciona, de, que la gente piensa, diría Marx, en función de sus intereses, los del campo de los dos países iguales y los de la industria de los dos países iguales. ¿Podríamos decir de que la alianza con el campo la llevó adelante Macri, que la alianza con el campo en Brasil la lleva adelante Bolsonaro, que por el contrario la clásica posición de Itamaraty era más en relación con, podríamos decir, la, la Federación de Empresarios de San Pablo, que sería más parecida a la UIA, y que lo que puede haber en este momento en la discusión es si Bolsonaro va a continuar o su ciclo está en una etapa final y va a volver el Brasil de la socialdemocracia más del centro que pueden representar con sus variantes tanto Lula como Fernando Enrique Cardoso e Itamaraty? Eh, bueno, yo ahí no me atrevería a, a dar eh, un, un, un juicio tan categórico porque me parece que la situación de inestabilidad institucional en Brasil va a continuar pero no necesariamente la salida puede ser una salida de centro izquierda o de izquierda. Eh, me parece que eh, hay que observar con más detenimiento y de manera mucho más aguda el papel de los militares, que hasta ahora ha sido un papel de costura, digamos, entre los sectores pragmáticos que hay en el gobierno de Bolsonaro y los sectores más ideológicos. Los militares han jugado ahí una balanza tratando de que eso no se quiebre. Yo no veo a los militares brasileños hoy golpeando eh, las puertas de los cuarteles y de las casas civiles para eh, asumir el poder, ni mucho menos. Pero veo un rol eh, que está creciendo... Eh, veo también eh, un, un, una falta de, de autocrítica eh, importante de parte del, del PT y un cambio de liderazgo eh, necesario, me parece, dentro del mismo PT como para convertirse otra vez en una alternativa creíble y atractiva. Eh, veo que eh, no hay eh, condiciones para avanzar en, en, en esto que algunos pretenden que es un impeachment con un presidente Bolsonaro que todavía tiene entre el 30 al 40% de adhesión. Eh, veo un escenario muy volátil, eh, pero no veo el resultado de ese escenario. Es una resolución eh, antes de que, por ejemplo, se llegue a un acuerdo con, con Corea del Sur. Exactamente. No, no, no creo que eso suceda. 
antes que de, eso. de manera inmediata. Lo que, lo que sí creo es que eh, las tensiones y fricciones en el seno del, pro, del propio gobierno van encreyendo y que el, el, el resultado de esta pandemia va a ser muy, muy decisivo eh, para... La suerte la de Bolsonaro, por ejemplo. Totalmente. Y dígame, Juan, para concluir, ¿y Estados Unidos qué perspectiva? Porque ahí también se ve claramente cómo los estados del centro eh, opinan distinto, coinciden más con Trump, coinciden más con que no haya cuarentenas, mientras que los estados de las costas eh, coinciden más con los planteos de los demócratas en contra de Trump. ¿Usted imagina que la posibilidad de Trump ser reelecto, el coronavirus la puso en seria discusión? Bueno, como a los niveles que venía... Eh... Trump parecía que tenía garantizado su, sí. su reelección. Eh, eh, pero me parece que tampoco hay que ir del otro lado y suponer que eh, hay en ciernes una derrota clara. Eh, los sondeos siguen mostrando que hay una base muy potente que sigue movilizada por... por, por por Trump y por el Partido Republicano. Eh, los sondeos siguen mostrando eh, que Biden es un candidato interesante, pero no es un candidato que enamore masivamente a los jóvenes, a las minorías, eh, a los afroamericanos, a los latinos. Creo que va a ser una elección muy reñida y otra vez va a haber que desagregar Estado por Estado. Y en ese sentido me parece que a los efectos de, de América Latina, si hay, un, si hay un punto, si hay una conexión entre la elección y América Latina otra vez, probablemente vaya a ser el Estado de la Florida y posiblemente en esa misma dimensión la política de Trump de ahogo de de Cuba, la política de Trump, eh, de eh, amenaza permanente a Venezuela, eh, la vamos a ver eh, probablemente muy exacerbada en los días y semanas antes del proceso electoral, porque ahí hay un bastión anticubano, antimadurista, eh, muy, 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 muy importante. Eh, Perdóneme que, que, que quería puntualizarle ahí. ¿Usted imagina, Juan, que este movimiento que hicieron de la flota eh, de los Estados Unidos al Caribe y lo que usted está mencionando de la posibilidad de que haya, hagan alguna acción o Trump ordene alguna acción antes de las elecciones con objetivo electoral, pueda llegar a plantear la posibilidad de una invasión a Venezuela o algo... No, 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 no lo plantearía así, no creo que haya condiciones objetivas ni, ni, ni creo que haya... Creo que es, es, es esta esta... esta esto que ha repetido Washington eh, desde el año 2018 en adelante, eh, un cerco, una presión, una búsqueda de eh, aliados en la región eh, para buscar y producir un cambio de régimen y todos han resultado fallidos y a cada uno de ellos ha respondido Washington con un escalamiento aún mayor con incrementar las sanciones, comprometer acciones militares, con hacer amenazas personales ahora eh, declarando eh, que el presidente Maduro es buscado y por el, por su cabeza se pagan 15 millones de dólares. Creo que todo eso es, es un poco más de lo mismo en una condición eh, 
desesperada, pero que alienta, por un lado, a una oposición muy enflaquecida en Venezuela, una, una oposición muy fracturada también en el seno de la propia sociedad venezolana, y a un electorado eh, que en Estados Unidos eh, eh, tiene una postura crítica frente a Nicaragua, frente a eh, Cuba, frente a Venezuela, de migrantes, etcétera, etcétera, pero que en los hechos no ha eh, cambiado la, la ecuación que se tenía. Mi, mi, mi mayor temor, en todo caso, es que eh, estamos otra vez, para mal nuestro, en, en, en el ojo del huracán, y ahí sí, con una, alguna similitud, si uno quiere jugar con la imagen, por supuesto, de la Guerra Fría, porque América Latina estuvo muy pocas veces en el corazón de la Guerra Fría. Lo estuvo en la crisis de los misiles en Cuba en el 61. Sí, ahí estábamos presentes. La Unión Soviética y Estados Unidos, casi al borde de un enfrentamiento nuclear. Y ahora estamos con Rusia y Estados Unidos también jugando sus alianzas y sus apoyos, respaldos y compromisos en torno a Venezuela, internacionalizando la, la situación venezolana. Y, y yo creo que lo que menos necesita América Latina es convertirse en una fuente de turbulencia, porque cuanto más turbulencia tengamos, más actores externos van a intervenir directa o indirectamente en la región. Bueno, y un corolario, terminando nuestro, nuestra conversación, lo que usted plantea es, el coronavirus es un acelerador de las tendencias que se venían dando previamente. Finalmente, la tensión entre China y Estados Unidos no solamente no va a mainar, no va a haber un triunfador, va a haber un, una escalada creciente y continua. Paralelamente, las elecciones en Estados Unidos, usted marca que, bueno, que ve muy dividida la sociedad norteamericana, con bastante apoyo también para para Trump y que el, quien gane las elecciones va a tener una posición muy fuerte. Lo mismo en el caso de Brasil, donde bueno hay una crítica muy grande contra Bolsonaro, pero al mismo tiempo mantiene un 30% de, de aprobación, o sea, la sociedad también está dividida. Podríamos decir que lo que viene o se mantiene, y se mantiene a lo mejor aumentado, es la polarización la población interna, la polarización externa, eh, y que lo que vivimos y vamos a vivir es una profundización de, de esa polarización que en los medios de comunicación nosotros en Argentina llamamos la grieta, pero que se da a todo nivel en todos los países donde las audiencias consumen eh, informaciones que confirmen sus prejuicios. Estoy totalmente de acuerdo con, con, con esa conclusión, eh, en dos direcciones. En, en una dirección de, de señalar un, un factor que es extendido, no es patrimonio de la situación de la Argentina. Es decir, todas las elecciones que hemos visto en Europa, más la de Estados Unidos, más la de hecho en Brasil, más la que se aproxima seguramente en el plebiscito chileno, más la que tuvimos en Argentina, eh, fueron designadas con el calificativo de que mostraban la polarización, una polarización. Eh, yo creo que este fenómeno se va a exacerbar y que este fenómeno no es subjetivo, no es producto 
de que ciertos actores quieran extremar adrede una situación. Sí hay políticos que se benefician, sí hay partidos que quizá también se benefician extremando las condiciones del debate público, las formas de llevar a cabo la política pública. Sí, ok, hay un componente subjetivo, pero en esencia la polarización es un resultado objetivo. Es el resultado objetivo en Estados Unidos, en Europa y en América Latina del desmantelamiento gradual, pero incisivo del estado de bienestar y del crecimiento de la desigualdad. Es el resultado casi natural. Y si por otro lado esta pandemia nos trae sociedades más desiguales con estados más debilitados, a pesar de que ahora todo el mundo saca la billetera para pagar lo que sea para, para manejar esta coyuntura, bueno, es de esperar consecuentemente que con menor estado de bienestar, con mayor desigualdad y con más actores políticos que busquen extremar las situaciones domésticas, nos encontremos con un escenario de mayor polarización. Estimado Juan, un gran placer conversar con usted, le quedamos muy agradecidos y bueno, nos mantenemos en contacto para, para futuras conversaciones. Un fuerte Muchas abrazo. gracias por la invitación. Hasta luego. Perfil Podcast. Perfil Podcast.